0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe
1: du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe.
2: Cette semaine à l'émission, l'abbé Thomas Malenfant réajuste notre espérance pascale. Ariane Beauferré s'émerveille des différences sexuelles et Jean-Philippe Marceau cherche le sens profond des miracles du Christ. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Simon Lessard, en compagnie de ma co-animatrice Ariane Blais-Lacombe, qui a un écrito pour nous souhaiter Joyeuse Pâques Ariane. Joyeuse Pâques Simon. Et Joyeuse Pâques c'est à tous en studio. Alors, euh, on reviendra avec toi, Ariane, tu as l'air d'être de rayonnante de joie.
3: Donc je ne sais pas quoi faire avec le panneau.
2: <rire> ben en tout cas, ça, ça invite les gens qui nous écoutent principalement à la radio en balado d'aller nous voir euh, sur euh, YouTube et à la télévision euh, Celle et Lumière. Alors, euh, aujourd'hui, une émission euh, très pascale avec, entre autres, euh, Ariane Beauferré. Bonjour. Salut, Simon. Alors, toi, pour euh, Pâques, tu célèbres la différence sexuelle. C'est original?
4: Oui. Tu trouves ça original?
2: Je ne sais pas. C'est quoi l'idée de création nouvelle, peut-être?
4: Ah, peut-être, oui. C'est vrai ah. qu'aujourd'hui, on est à une époque où... Euh, on célèbre peut-être pas beaucoup la binarité, puis on la remet en question, donc ouais. peut-être ça le côté original.
2: On célèbre beaucoup certaines différences, mais d'autres moins.
4: Oui. Là, on va parler des différences biologiques, vraiment, pas seulement les culturelles, mais est-ce que vraiment nos différences entre les hommes et les femmes ont une source biologique dès, dès la conception, en fait
2: Merci d'être là. En milieu d'émission, ce sera notre sujet. Euh, Abbé Thomas Malenfant, bonjour. Joyeux Pâques. Ça nous prenait un prêtre, évidemment, pour la semaine de Pâques. De circonstances. Bon. Puis de quoi tu vas venir nous parler?
1: Je vais vous parler d'une un, partie des textes de la Bible qui nous aide à regarder la situation dans laquelle on vit en paroisse, puis dans notre Québec d'aujourd'hui, avec une, avec une espérance qui est, qui est à la bonne place. Une espérance qui ne déçoit pas. Parce que c'est ça le danger. Hein. C'est dangereux, Pâques. C'est dangereux, la résurrection. C'est dangereux, l'espérance. Parce que quand on met nos espérances pas aux bonnes places, on peut être déçu. OK. ce n'est pas tout à fait une espérance
2: arc-en-ciel, si je comprends non, bien. Non,
1: pas trop, hashtag, non.
2: OK. Bon, on, va, on verra ça en tout début d'émission. Merci d'être là. Et Jean-Philippe
0: Marceau, Pâques, après tout, euh, c'est une fête euh, d'un grand miracle. Exact. Puis je vais essayer de regarder une approche intéressante sur les miracles qui a été défendu notamment par C.S. Lewis, qui, au lieu d'essayer d'expliquer les miracles avec ce qu'on connaît du monde, il essaie plutôt d'interpréter le monde à la lumière des miracles.
2: Hmm, très intéressant, toute fin d'émission. Merci, Jean-Philippe, j'ai hâte d'entendre ça. Ariane, qu'est-ce oui. qu'on fête cette semaine? On en fête
3: fait, Pâques.
2: On,
3: on, <rire> Tout est on, fêtait Pâques, on fêtait Pâques hier, on fêtait Pâques aujourd'hui, on fêtait Pâques demain, on fêtait Pâques pendant huit jours.
2: Ah, je pensais que c'était en fin de semaine passée, Pâques.
3: Non, non, non c'est la fête, c'est la, la fête continue, en fait, la fête continue jusqu'à dimanche prochain, qui va être le dimanche de la miséricorde, fête instaurée en l'an 2000 par Jean-Paul II à l'occasion de la canonisation de Sainte-Faustine, mais ce dimanche-là qui clôt l'octave de Pâques a d'autres noms, avait d'autres noms avant. Et là, voici mon quiz. Je sens que, en tant que personne très connaissante autour de la table, vous allez tout avoir les bonnes <rire> réponses. <rire> Comment se nomme ce deuxième. <coughs> ce, ce dimanche immédiatement après Pâques qui, qui clôt l'octave? Il n'y a pas de choix de réponse, là? Moi, je dirais non. Le, oh.
2: <rire> le. Le dimanche du doute.
3: Non, tu le sais. Oh. Bon, non, je ça de même, mais attends, honnêtement. C'est-tu ça pour vrai? Non. OK. Non. Vous ne le savez pas, mais non.
1: Moi. <rire> ouais. Je sais pas, je ne suis pas sûr, je me remets en question au niveau liturgique.
2: J'ai dit du doute parce que c'est l'évangile, je pense, de Thomas qui doute de, de la résurrection
3: du Christ. Ben c'est possible, je ne sais pas c'est quoi l'évangile de cette journée-là, mais non, je, ben, je vais je vous le donner. pas d'affaire de couleur il y, a, il y a une affaire de couleur, oui, hein, parce que qu'est-ce qui se passe à Pâques? Il y a des baptêmes. Les nouveaux baptisés portent du... Blanc. 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 Bon, voilà, une question que vous avez réussie. <rire> <rire> Puis typiquement, les nouveaux baptisés portaient le blanc toute la semaine jusqu'à ce dimanche-là qu'on nommait In Albis où, à ce moment-là, ils enlevaient leurs vêtements blancs. Mais c'est aussi le dimanche de la Quasimodo. Et là, ça n'a pas rapport avec le bossu de Notre-Dame, contrairement à ce <rire> qu'on pourrait penser. C'est en lien avec une lecture de Saint-Pierre qui dit comme des enfants nouveau-nés, désirés ardemment, le pur lait spirituel, et donc en latin, là, ça fait quasi-modo, infantis, quelque chose, mon latin n'est pas super, mais bref, on a gardé le quasi-modo seulement, et donc c'était aussi le dimanche de la quasi-modo.
2: Très intéressant. Tu vois, tu as réussi à nous apprendre plein de choses. On était toute une gang d'ignorants autour de la table. <rire> Je tu suis
3: agréablement surpris. Et, et <rire> d'ailleurs,
2: c'est une œuvre de miséricorde que d'instruire les ignorants. Donc, ah, bon, ben, tu es tout à fait dans ton thème.
3: Tout se rejoint tout dimanche bien. prochain.
2: <rire> Merci, Ariane. Alors, on y va tout de suite pour cette émission spéciale de Pâques.
0: Vous aimeriez réécouter ou partager
3: une chronique dont n'est pas du monde? Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Verbe Média pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer C'est l'avenir.
2: Pâques, fête de la foi en la résurrection du Christ. Pâques, fête de l'espérance des chrétiens. Mais qu'espère-t-on exactement à Pâques? Une vie nouvelle? Quelle vie nouvelle? En cette octave de Pâques, l'abbé Thomas Malenfant est avec nous pour réajuster et booster notre espérance. Salut Thomas. Salut Simon. Alors toi, tu, tu penses qu'on a besoin de ça quand même, d'un petit réajustement et...
1: Euh, Reboostage, si je parle en bon français, de notre espérance? C'est ce que je constate en paroisse, c'est que des fois, les espérances qu'on a qui sont pas euh, ajustées, des espérances qu'on se fait plutôt que des espérances qu'on reçoit, c'est souvent des choses qui nous empêchent de grandir, qui empêchent des communautés chrétiennes de grandir, qui empêchent des gens même dans leur vie personnelle de grandir. Fait que, dans le fond, la démarche que, que je venais faire ici aujourd'hui, c'est un peu regarder ouais. à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce qui, qu qui nous est promis à la résurrection, qu quelle sorte de vie qui est promis. T'sais, Jésus, ce n'est pas qu'il y a une vie, puis là, il est mort, puis là, il ressuscite, puis il recommence. C'est pas un printemps dans ce sens-là, ce pas un rond, ce n'est pas un cycle, mm -hmm. c'est une, une autre sorte de vie, puis c'est correct, c'est mieux c'est mieux, c'est positif.
2: – Puis on se le cachera pas, là, bon, là, on est peut-être reboosté un peu par le week-end euh, du Tridium Pascal, mais... c'est
3: juste le chocolat que tu as mangé. – Oui,
2: c'est
1: ça, ouais, okay. c'est le sucre. <rire>
2: – Mais euh, il reste quand même que la réalité, là, au Québec, dans nos églises, nos paroisses, on aurait besoin d'une bonne dose
1: d'espérance. – Oui, puis c'est d'autant plus important qu'elle soit fondée, cette espérance-là, parce que, justement, la situation n'est pas facile. Euh, il y a, il y a, au niveau des baptistes, au niveau des communautés chrétiennes, au niveau de la mission aussi, on a... On a, on a des deuils à vivre. Il y a des morts, il y a des affaires qui ressemblent à de la mort là, dans ce qu'on vit dans nos paroisses. Nous autres, on, on est deux prêtres au service de, de 29 villages. C'est sûr que c'est pas rose. Mais en même temps, notre espérance, on va la chercher où? C'est de se rebaser sur qu'est-ce qui nous est promis au juste. Puis c'est là qu'on a cherché. On a fait ça en gang. On s'est mis à chercher... Dans la paroisse. Oui, dans la paroisse, dans l'équipe, avec les gens qui étaient impliqués puis qui, eux, la voulaient, cette espérance-là pour motiver leur, leur action. Puis on s'est mis à chercher, dans la parole de Dieu, on s'est dit, on n'est pas la première gang à vivre des, des transitions comme ça, des, des morts, des deuils comme ça. Puis qu'est-ce... Qu'est-ce qu'il y a dans la, la parole de Dieu qui peut nous éclairer, qui ressemble à ce qu'on vit, dans le fond?
2: Oui, puis là, je trouve ça étonnant. Je lisais un peu tes notes, puis moi, je pensais que tu allais m'arriver avec un récit de résurrection de Jésus, mais non, tu es allé non. dans l'Ancien Testament.
1: Je suis allé dans quelque le, chose de plus tough, un cette peu. Cette vieille patente-là, qui est, qui, qui est, qui est toute là dans le Nouveau Testament aussi, entendons-nous. Mais dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui ressemblent, je trouvais, plus directement. On est tombé sur des affaires qu'on dit, hein, ça, on, on entend ça dans notre peuple aujourd'hui. On entend ces paroles-là. On entend, par exemple, dans ce qui est perdu dans le peuple d'Israël, à une époque qui est l'époque de l'exil. dans le fond. Mm -hmm. hein? Souvent, on va comparer... Quand on veut se crinquer on va parler de l'exode. On va parler de le peuple qui traverse la mer Rouge puis la création du peuple. Oui, c'est-à-dire que tout est un exode, un peu, là, dans la Bible, mais, mais il y a une sorte d'exode qui est très particulière, qui est, est l'exode d'un peuple qui existe déjà, qui a déjà une histoire. Mm -hmm. Puis je trouve qu'on ressemble plus à ça au Québec. Je trouve qu'on ressemble plus à un peuple qui qui a déjà une histoire, puis qui est dans une transition plutôt que dans une création ex nihilo. Fait que, dans ce récit de ouais.
2: l'exil, si je comprends bien, du peuple hébreu, euh, c'est là que tu trouves une manière de
1: réajuster notre espérance. Oui, parce que c'est un peuple, dans le fond, qu'est-ce qui vivait le peuple à cette époque-là, de l'exil? Il, il vivait plein de pertes. Hein? Il, y a, il y a plein de choses qui avaient été, jusqu'à maintenant, les signes de Dieu dans leur vie, qui perdaient, un, un de ces signes-là, c'est la terre. L'exil, mm -hmm. c'est quoi? Dans le fond, c'est le peuple qui perd son pays. Ouais. L'État n'est plus un État juif. Ils ne sont plus sur la terre juive. On, on a les prophètes qui se plaignent de ça. On a dans les psaumes qui disent, comment qu'on peut rendre grâce au Seigneur sur une terre étrangère? Il y a cette espèce de drame-là. Et ça, on entend ça chez nos gens, on entend ça chez, chez les chrétiens, chez, chez les personnes âgées par exemple qui, qui reconnaissent plus le, leur pays, qui disent, on n'est plus dans un pays est chrétien, on n'est plus dans un pays. Les
2: chrétien. catholiques québécois ou même tout simplement les catholiques d'Occident, on n'a peut-être pas été exilés disons géographiquement, mais euh, on perd nos églises et on perd, je dirais, le, le terrain culturel. On n'est
1: plus chez nous. On est chez quelqu'un d'autre. On est dans une société qui est autre, qui n'est pas... Puis là, c'est toujours le danger de dire que c'est le job, c'est mauvais, c'est juste autre. Il y a du bon, puis il y a du mauvais là-dedans. Mais, mais la, le, le fait est qu'on n'est plus dans une terre qui nous appartient comme chrétien. Puis le peuple d'Israël a vécu ça. C'est ça, l'exil. Il a perdu sa terre, mais il n'a pas juste perdu sa terre. Ça a été quoi, le drame c'est de perdre le temple aussi de perdre hein, le, le temple comme la terre c'était comme les promesses que mm -hmm. Dieu avait faites on va te donner une terre puis c'était le, le signe que Dieu nous aime puis qu'est-ce qu'il nous donne, il nous donne une terre le temple c'était le lieu où on pouvait rencontrer Dieu quand tu veux voir Dieu, tu vas où tu es un juif, tu montes au temple à Jérusalem puis là, il n'y a plus de temple le temple est détruit puis ça, on entend ça. ça c'est quelque chose qu'on vit. On ferme les églises. On ferme les églises, on, on les vend. Il n'y a plus on, de messe. Il n'y a plus de messe. Puis quand, ils sont, quand on les a encore, ils sont fermés. Puis ce rapport-là au temps. Donc, je plus de relation à Dieu. Donc, si c'était là que ça se passe, qu'est-ce qui se passe quand j'ai n'ai plus ce lieu-là? Mm. Cette perte-là du temple, c'est quelque chose de, de profond. C'est un, un vrai deuil. Puis une autre chose qui est perdue aussi, c'était les sacrifices en perdant la terre, en perdant le temple. Le peuple perdait les sacrifices, mais là les sacrifices, on dit c'est quoi Qu'est-ce que c'est un sacrifice C'est ce que, ouais. ce que l'on fait pour Dieu. C'est une action que je pose pour obtenir l'amour de Dieu. Hein? C'était Il euh, y, y a des passages dans les prophètes qui disent ça, qui, dans, dans toute la Bible. Le sacrifice c'est quelque chose qu'on fait pour Dieu. Puis c'est bien, mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui Il n'y a plus de messe, il y a plus de sacrifice. il y a plus de, il y a plus de, on n'a plus ces ces choses-là qu'on va faire pour Dieu. Il n'y a plus de grande chorale. Il n'y a plus de grande chorale. On ne peut plus faire notre religion. On entend ça mot pour mot dans ce que notre, notre peuple vit, nos, nos, nos paroissiens. Alors, on s'est dit... Je te, je te me... C'est ça, mais je te vois venir un petit peu, Thomas. Euh, euh, le
2: peuple hébreu en exil a été obligé de repenser sa
1: manière de vivre sa religion ou d'être en relation avec Dieu. Exact, parce que le danger du peuple en exil, puis les prophètes sont là pour leur rappeler ça, puis c'est de, de fantasmer sur ce que c'était avant. La nostalgie. Une espèce de nostalgie, une espèce de, euh, si Dieu revient avec nous, ça va prendre la forme que ça l'a eu avant. Mm -hmm. Alors que dans l'exil même, les prophètes sont là pour le rappeler, le Seigneur est présent. Et il nous invite à, à changer de façon d'être en relation avec Dieu. Puis ce, ce changement-là, ben, on est appelé, je pense, à le vivre. Puis là, ce n'est pas, pas une espèce d'équivalence ou une espèce de, 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 de grille. Puis là, ça y est, on va tout matcher de notre réalité. <rire> puis là, nous autres, on, on prend nos décisions puis on regarde toujours dans Daniel puis Ézéchiel. Non, mais, mais ça donne une lumière. Ça nous aide, nous mm. autres, en tout cas, comme équipe. À se dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu qu fait avec nos bâtisses? Qu'est-ce qu'on fait avec nos, nos communautés? Ariane?
3: Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec, à faire avec l'invitation du pape à être une, une église en sortie, de, de passer de l'église au voyage ou à la sortie puis de, de normaliser ça un peu ou de, de le tourner d'une manière positive?
1: Bien, ça devient possible de le tourner d'une façon positive dans la mesure où on se rend compte que Dieu est là. Parce que le vrai drame, c'est de perdre les signes, mais de penser qu'on a perdu Dieu. Hum. C'est ça le vrai drame. Quand on commence à vivre, puis on a des gens dans nos paroisses qui commencent à lever, vivre, puis nous autres aussi, ça, ça se fait, là, c'est pas fait, mais quand on se rend compte que Dieu est présent autrement, qu'on est passé de la terre, du temple, puis du sacrifice à, à autre chose, puis ça, on le voit dans la parole de Dieu, bien, quand on goûte à la présence de Dieu, là, ça aide à, à vivre ça autrement.
2: Thomas Malenfant, si le peuple hébreu a perdu dans l'exil beaucoup de choses, euh, j'imagine qu'il en a trouvé ou
1: retrouvé d'autres, ou en tout cas, trouvé d'une manière nouvelle ça a été une découverte, c est, c est, c est, ça a été un temps de grâce, le temps de l'exil, pour le peuple. Puis c'est ça la bonne nouvelle, c'est ça la vraie résurrection qu'on est appelé à vivre, nous autres aussi. Puis nous, c'est ça qui nous aide en paroisse à continuer de servir. La terre, la perte de la terre, ça n'a pas été de retrouver une autre terre. Ça a été de découvrir pour le peuple que hein, ça rejoint quelque chose que le pape disait... Le temps est supérieur à l'espace. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, c'est comme c'est fumé de quoi, <rire> C'est buzzé un peu. Mais il y a de quoi de vrai dans l'histoire du peuple d'Israël mm -hmm. dans ce sens-là, c'est-à-dire que le peuple, en perdant la terre, a trouvé son histoire, a découvert que le vrai signe de la bénédiction de Dieu, c'est ce qui s'était fait de génération en génération. Puis ça a été une invitation pour le peuple, en perdant son pays juif à découvrir comment transmettre la foi à ses enfants dans un pays qui n'est pas juif. Et ça, nous, on le voit en paroisse que la perte, par exemple, des écoles qui donnent des cours de catéchèse, ça a été une catastrophe, puis ça a été vécu comme une catastrophe. Mais qu'est-ce qu'on voit quelques années après? Que les parents, petit à petit, se réapproprient la responsabilité de transmettre la foi à leurs enfants à partir de la foi qu'eux ont reçue. Et là, on part d'une foi qui est dans... La terre, dans l'espace, à une fois qui est dans l'histoire, dans l'enchaînement des générations. Puis ça, c'est une grâce, c'est un cadeau qu'on vit. Et le temple, ben, comment, comment est-ce qu'on
2: retrouve euh, euh, un équivalent du temple ou d'une église quand notre clocher ferme en,
1: dans un village, par exemple? Bien, on a quelque chose qui s'est vécu similaire auprès des Juifs, c'est-à-dire que ça a été la découverte de la synagogue. Qu'est-ce que c'est la synagogue? On entend ça négatif dans l'Évangile, parce que Jésus il saute une coche avec les synagogues une fois de temps en temps. Mais c'est quoi la synagogue? C'est de se rendre compte que la présence de Dieu, elle est là où il y a, hein, puis dans la loi juive, c'est même marqué, dix familles de croyants qui se réunissent. Puis là, la, les, les juifs ils ont un mot que je trouve vraiment le fun, là, la shekinah, c'est-à-dire la, la présence de Dieu. Là, elle a quitté le temple, puis elle descend là où il y a dix familles qui sont ensemble.
3: C'est le fun. Nous, on a juste besoin d'être deux ou trois, puis Jésus est avec nous.
1: Ouais, Jésus a, comme il a changé les chiffres un peu. Mais dix familles, il y a, il y a une sagesse là-dedans aussi. Deux ou trois, c'est bon pour prier, mais dix familles ensemble, une communauté, c'est le début ouais. d'une communauté. Le lieu de la rencontre avec Dieu, ce n'est plus tel ou tel bâtisse, c'est la communauté. C'est l'assemblée des gens qui croient ensemble. Puis ça, si ça peut se faire encore dans une église, tant mieux. Mais sinon, tant pis. La vraie rencontre, elle, se fait là.
2: Les sacrifices, les fameux sacrifices, Thomas, quand il n'y a plus de messe, c'est quand même précieux, la messe. C'est la source et le sommet de toute notre vie chrétienne. Et
1: c'est encore vrai. Puis c'est pas que je suis ici à dire, « Bon, ben, c'est hey, la gang, c'est fini. » Tu besoin <rire> de moi. C'est comme, moi, je, me, je, je cherche à, à me sauver de l'ouvrage, évidemment, parce que je suis lâche. Il y a un peu de tout ça, là. mais c'est pas ça. C'est pas ça. Pour les Juifs, ça a été de, de se rendre compte qu'en perdant les sacrifices, ils ont découvert la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en perdant ce qu'eux pouvaient faire pour Dieu, ils ont redécouvert à quel point ce qui est premier et le plus fondamental, c'est l'histoire de ce que Dieu a fait pour nous. Puis qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est d'apprendre à lire. Ce que Dieu fait pour nous. Puis ça, quand on découvre ça, on découvre la messe autrement. Dans nos paroisses, on a des gens qui, à cause de la pandémie, sont faits couper à la messe. Puis mmh. Il y a eu des groupes de Zoom, de partage de la parole, des gens qui sont mis à scruter la parole. Après ça, quand ils vont à la messe, ce monde-là, ils capotent. Ils capotent, ils nous le disent. Depuis que je creuse la parole de Dieu pendant la semaine, quand j'arrive à la messe, je vois la messe comme quelque chose que Dieu fait pour moi. Et bien sûr qu'il y a un sacrifice aussi, bien sûr qu'il y a une présence, puis qu'il y a une réponse, mais c'est une réponse. Puis ça, on redécouvre ça quand on perd ce qu'on fait pour Dieu. ben on retrouve un peu plus ce que lui fait pour nous.
2: Euh, pour, en terminant, Thomas, là, au début, j'ai parlé de réajuster notre espérance. Donc, à la lumière de ce que tu viens de nous, de nous montrer là, avec le, le modèle, je dirais, de, de l'exil des Hébreux, Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, aujourd'hui, avoir une
1: espérance ajustée? L'espérance ajustée, c'est de chercher la présence du Christ vivant dans ce qui se passe maintenant. C'est d'accepter que ce qui nous donne la vie, ce n'est pas les formes que le Christ a utilisées avant. Que, hein, il y a quelque chose dans part qui est aussi de dire « Ce qui est passé, est passé. Hum. » Le Christ, il est où maintenant? Puis de le chercher là, puis de faire le deuil de ce, de ce qu'on s'imagine être sa façon d'agir, dans nos vies personnelles, puis dans nos vies de nos communautés, puis nos paroisses, c'est ça qui nous permet d'être joyeux, pour vrai. Pas d'une joie qui est buzzée, qui est à côté de ce qui se passe, qui est déconnectée, mais d'une joie qui est là. Qui est Le Christ, est-tu présent? Oui ou non? Est-ce qu'il agit? Oui ou non? Oui, la réponse est oui. Il agit pas comme avant, mais c'est le même Christ qui agit.
2: Après tout aussi, les premiers chrétiens vivaient dans une époque comme la nôtre qui était loin d'être elle-même chrétienne, au moins pour les trois, quatre premiers siècles.
1: Il n'y en avait pas de pays, eux autres. Il n'y en avait pas de temps. Puis l'Eucharistie, e elle était bien sûr un sacrifice, mais elle était d'abord le sacrifice du Christ. Puis elle était parole de Dieu vivant. Et c'est comme ça que c'est né. Puis c'est comme ça que ça peut renaître aussi.
2: – Très intéressant. Merci beaucoup, euh, Abbé Thomas Malenfant. Tu es... Euh, Est-ce que tu es curé ou modérateur? – Je
1: suis modérateur d'appellation contrôlée. – OK, <rire> c est, c est exactement. C'est ça, ton, ton nouveau titre. – ouais, ouais.
2: De l'unité pastorale. Ça, c'est comme une grosse paroisse, dans le fond.
1: – C'est trois ça? paroisses qui sont regroupées en De
2: belle chasse ouais, et de chaman. C'est bien ça. Bon, ben Merci. beau titre. Bravo. – Merci. – Tu as accompli quelque chose. <rire> non, non, sans blague. Merci beaucoup et euh, très joyeuse Pâques. – Merci. De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Dieu créa l'homme à son image, il les créa homme et femmes. La différence sexuelle est au cœur de notre humanité, elle est même à l'image de Dieu selon la tradition chrétienne. Entre nature et culture, quel rôle joue notre corps sexué dans notre identité? Ariane Beauferré, biologiste et maman de trois petites filles et un garçon, aborde la question avec nous aujourd'hui. Salut Ariane. Salut Simon. Alors, tu nous lances dans des questions très difficiles et polémiques et à la fois si simples aujourd'hui. Oui,
4: dire qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, aujourd'hui on n'ose plus trop dire.
2: <rire> non, exactement, mais la, ma première question, ce serait, euh, est-ce que euh, être un homme ou une femme, c'est simplement quelque chose de culturel, il y a des stéréotypes euh, et qui peuvent changer avec le temps ou les lieux, ou est-ce que quand même pas? il me semble, un ancrage euh, biologique, chromosomique, je ne sais pas si c'est un mot. Oui, chromosomique,
4: oui. ça fonctionne. <rire> ben, comme pour beaucoup de questions, la, la réponse elle est entre les deux, là. je pense que c'est assez évident. Oui, il y a des choses qui sont des, des constructions sociales qui, ont, qui, qui sont développées en nous, qui forment notre personnalité d'homme et de femme à cause de notre culture, euh, à cause de euh, notre environnement social, à cause de notre époque aussi, il n'y a pas mm -hmm. les mêmes rôles sociaux selon euh, les époques, mais tout n'est pas une construction sociale. Ça, c'est un problème qu'on peut avoir aujourd'hui, cette idée qu'un bah, enfant, il va se développer un petit peu selon les conditions extérieures qu'il va avoir. Tout n'est pas inné non plus. On n'a pas une identité, finalement, unique qui se développe et qui n'est influencée par rien. Mais il y a quand même un, un apport très important de la biologie. Notre identité, elle a un socle biologique aussi.
2: Je me demandais, toi, justement, qui connais bien la biologie, est-ce que, dès la conception, la différence sexuelle est là? Elle est présente?
4: Oui, dès le début. Bah. C'est quelque chose d'assez connu, je peux même vous poser la question, qu'est-ce qui fait la différence entre un embryon, fille ou garçon
2: X ou Y, quelque chose comme Exactement, ça Exactement,
4: c'est les chromosomes. Les chromosomes, c'est notre, notre, notre capital génétique, c'est toutes les informations qui nous permettent de nous développer et qui vont déterminer finalement notre taille, notre couleur des yeux, mais aussi certains comportements aussi qui sont inscrits dans nos gènes. Les hommes, ils vont avoir un chromosome Y, les femmes n'en ont pas, elles ont deux X, et le chromosome Y, il est particulièrement important s'il n'est pas là, l'embryon va se développer de façon féminine, en fait. c'est un peu le, le sexe de base. Par contre, s'il si manque l'autre chromosome X, on va avoir une femme qui va potentiellement avoir des problèmes de, de santé quand même et euh, c'est un gène, notamment le gène qui s'appelle SRY, qui va déterminer la différenciation sexuelle. Donc dès le début, l'embryon il se développe, puis là déjà c'est assez rigolo parce que l'embryon le, masculin déjà tout de suite, il se développe plus vite, il consomme plus d'énergie. C'est <rire> un peu stéréotypé. <rire> mais, euh, et il va y avoir notamment donc, euh, dans son, son liquide amniotique, mais aussi euh, il va sécréter euh, à partir de ses testicules déjà le, le, petit, le petit enfant beaucoup plus de testostérone, ce qui va faire ma la masculiniser son corps, mais aussi son cerveau. Et donc, il y a des différences qui sont intrinsèques qu'on voit entre les petits garçons et les petites filles mais qui se développent déjà pendant la grossesse en fait. Euh, les garçons, ils vont avoir une plus grande capacité générale à, à l'analyse systématique. donc Par exemple, ils vont aimer euh, trouver des solutions à des problèmes, ils vont aimer les jeux mécaniques, euh, ils vont aimer euh, aussi des, des, avoir des intérêts pour des questions de hiérarchie, pour des sports d'équipe. Et ça, c'est des choses qu'on peut observer en regardant ben, quelles zones du cerveau sont utilisées, lesquelles sont des Lesquelles lesquelles ont une, une plus grande croissance de ce qu'on appelle matière grise, une croissance neuronale. Les filles, par contre, bah, vont avoir généralement une plus grande capacité d'empathie, de communication. Par exemple, dans la petite enfance, bah, les filles elles vont parler plus vite, elles vont avoir un, un vocabulaire plus élaboré et aussi une meilleure compréhension des émotions. Ce qui fait en sorte qu'on peut avoir des petits garçons qui sont beaucoup plus bagarreurs, qui vont avoir beaucoup plus de mal finalement à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux, et des filles qui vont devenir plus rapidement responsables et calmes, et quand on leur explique quelque chose, ben elles comprennent, puis elles passent à autre chose. Et tout ça, quand je dis ça, ben, ça a l'air d'être des gros stéréotypes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des moyennes. Donc... Comme pour tout ce qu'on peut mesurer dans la population, souvent, par exemple, si on prend euh, la courbe de taille, bah, les hommes, en moyenne, sont plus grands. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes qui sont petits, qu'il n'y a pas des femmes qui sont grandes, mais ça fait une courbe qu'on appelle normale, une forme de cloche. Donc la moyenne est au centre, et puis bah, les extrémités, il y a beaucoup moins de représentants, en fait. Donc, si on reprend l'exemple des tailles, il y a beaucoup moins de personnes qui sont toutes petites ou qui sont... Euh très grande.
3: Mais là, ça, tu nous dis que c'est vraiment fondé dans la biologie, Exactement. que c'est pas des construits sociaux. Parce qu'on entend ça beaucoup, là. On donne des poupées aux petites filles, on donne des autos aux garçons. Il oui. faut pas s'étonner que leurs intérêts se développent en fonction de ce que leur donne. Mais ce que tu dis, c'est que indépendamment de ce qu'on présenterait, il y a quelque chose de on naturel, de deux, biologique. On
4: présente les deux, et c'est très bien qu'un petit garçon, par exemple, joue à la poupée. Moi, ça arrive que mon fils, euh, qui a 4 ans, il prenne une poupée, il l'a met dans une poussette, il se promène dans la maison, il va jouer au papa et à la maman avec ses sœurs. A... C'est normal. Il y, a diffé... il y a une diversité de jeux. Mais il reste que la majorité des garçons vont préférer certains types de jeux, même quand tu leur présentes. Et c'est ce qu'on remarque aussi à l'âge adulte. Il y a des emplois qui sont préférés et ce n'est pas toujours une construction sociale. Par exemple, les femmes bah, vont être beaucoup plus dans des emplois où on doit prendre soin. Pourquoi bah Parce que dans notre biologie, il y a euh, un système hormonal. On a aussi notre cycle menstruel qui vont faire en sorte qu'on est plus interpellé à euh, materner, prendre soin des autres, des petits... Alors que les hommes vont avoir, euh, comme leur cerveau droit plus développé, une analyse systématique, ils vont avoir envie de régler des problèmes, de construire des ponts. Là, je fais encore une fois des gros stéréotypes d'aller dans l'ingénierie. Et ce n'est pas quelque chose qui est construit socialement, c'est quelque chose qui est vraiment à l'intérieur de nous, qui inscrit un trait. Par contre, ce qui est important, c'est que même si on a ce trait de base ou qu'on ne l'est pas, c'est nos expériences de vie qui vont renforcer ce trait. Donc c'est pour ça que tout n'est pas inscrit dans la biologie, tout n'est pas culture, c'est les deux ensemble. Mmh. Quand on est dans la petite enfance, il bah les, les... y a un développement de l'enfant qui est guidé par les gènes, mais qui, on, on dit, sculpté par l'expérience. Donc, c'est les expériences de vie qui vont renforcer ces traits. Euh, les petites filles, par exemple, elles vont se battre moins parce qu'elles ont des meilleures compétences de base en communication. Ça, je l'ai déjà dit, mais elles ont aussi ce qu'on appelle les amygdales cérébrales qui servent à gérer les émotions. Chez les garçons, ça se, ça se développe plus tard. Les garçons aussi, ils ont la, la notion du temps dans leur, dans, dans leur cerveau qui se développe plus tard, un an plus tard. Donc à 5 ans, une petite fille, elle comprend c'est quoi À peu près 5 minutes. Un garçon, il comprend ça à 6 ans. Donc bah, ça génère plus de frustration des fois. C'est des choses de base. Euh...
2: Ariane, euh, quand on parle de différence sexuelle c'est surtout à l'adolescence à, la, à la puberté, il me semble que là ça commence à devenir de plus en plus manifeste cette plus flagrant, différence.
4: oui, parce qu'il y a toute une période autour de 7-8 ans où les, les enfants se ressemblent beaucoup finalement là. il y a un climat hormonal qui est très similaire à ces âges-là, et puis autour de, des premières menstruations chez les filles et des développements corporels chez les garçons autour de 10-12 ans, là il y a des énormes différences qui apparaissent, donc on parle de l'adolescence neurologique ça, c'est très long. Ce n'est pas juste quelques années, c'est 12 à 24 ans. Notre cerveau, il a fini de se développer à 24 ans. Et ça explique beaucoup de choses.
2: Oui, ça Pourquoi explique... c'est <rire> qui ne devient jamais adulte, entre autres
4: Oui, mais ça explique aussi les normes sociales. Pourquoi est-ce que le droit de vote, il n'est pas à 16 ans Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se marier non plus à 15 ans on est... Notre cerveau, il n'est pas encore prêt à hmm. prendre des décisions. Mais là,
2: vu que les hommes, on se développe plus lentement, devrais-tu voter plus tard un <rire> Ah, C'est
4: une bonne question. <rire> c'est vrai que les filles, c'est un peu plus tôt. Mais bon, ça, individuellement, il y a quand même des différences. Hein. Donc, c'est plus simple d'avoir une seule norme. Euh, pendant l'adolescence, il y a aussi y avoir une, une, un, un fort désir de nouveauté. Ça aussi, c'est un neurologique. Tout ce qui est nouveau va produire du bien-être, en fait, chez le jeune. Donc, c'est pour ça que les, les jeunes, ils, ils veulent tout tester, là. les nouvelles expériences, ça leur fait du bien, ça, ça se calme un peu plus tard. Mais il va y avoir aussi des aires du cerveau qui concernent les relations sociales, sont celles qui vont se développer le plus. Donc, les adolescents, finalement, à cet âge-là, ils sont incités dans leur cerveau à sortir du cercle familial et à aller faire des rencontres et à partager des autres choses. Je trouve que ça explique beaucoup de choses de, de nos vies, finalement, là, quand on regarde juste la biologie. – Même
2: politiquement, pourquoi les jeunes adultes, les universitaires veulent toujours du changement exact, et y a que un, les y a un deviennent révolution. conservateurs. – Oui,
4: il y a un vent de révolution et on se calme un petit peu. Peu plus tard, là, on devient plus sage à l'émergence de, de l'âge adulte, mais, mais, mais c'est fort ce qui se passe là. Il y a aussi une augmentation de la créativité qui est observée. Et puis, bah, nos choix, à cette période, vont participer à l'unification de nos per notre personne. Encore une fois, tout n'est pas biologique. Ce qu'on fait, les expériences qu'on répète, les choix qu'on fait, finalement, vont améliorer les circuits neuronaux dans notre tête et faciliter les, sois, les, les choix ultérieurs, finalement.
2: J'imagine qu'à l'adolescence, l'apparition, je dirais, de la sexualité euh, aussi doit jouer un rôle important de différence entre les hommes et les femmes.
4: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a la maturité sexuelle, déjà, elle arrive beaucoup plus tôt que la maturité cérébrale. Donc, on, surtout chez les hommes, c'est assez intéressant. Il y a toute l'importance, l'émerveillement. On a, les hommes comme les femmes, une on peut ressentir de l'émerveillement face à des œuvres d'art, face à des paysages. Et c'est quelque chose aussi, on pourrait dire bah, « le beau, c'est subjectif ». Mais non, il y, y a des choses qui, objectivement, toutes les personnes, quand elles écoutent « La septième de Beethoven bah, », elles ressentent une émotion, puis il y a toutes les zones du cerveau qui, qui s'activent. Donc il y a une partie objective dans « Le beau ». Chez les, chez les garçons, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont particulièrement sensibles à la beauté physique. Ça les met en émoi, comme c'est pas possible, moins que les filles. Donc, ce qui, ce qui explique aussi un peu le stéréotype de bah, les garçons, c'est juste le, le physique finalement. Mais comme ils sont jeunes, qu'ils ont 14, 15, 16 ans, puis qu'ils n'ont pas la maturité cérébra cérébrale encore pour prendre des choix posés et réfléchis, bah ça arrive qu'ils fassent un peu n'importe quoi. Les hommes, sous l'effet de la testostérone, ils vont prendre un peu plus de risques, ils vont faire des excès de vitesse, ils vont tomber parfois dans, dans la drogue pour, parce qu'ils vont avoir le goût de la nouveauté. Et donc c'est une période qui est critique finalement, et où hommes et garçons et filles, plutôt, et hommes et femmes en devenir, sont en apprentissage. Ils ont besoin d'être soutenus aussi. On ne peut pas juste leur dire, ben voilà, t'as tu t'as 17 veux. ans, c'est ton corps, fais ce que tu veux. Mais non, son cerveau, il n'est pas encore fini. Là, donc, il a besoin d'aide un petit peu. Là.
2: Ariane Beauferré, quand on devient adulte, est-ce qu'on est comme fixé biologiquement pour toujours ou euh, notre différence d'hommes et de femmes continue à nous influencer ou même à, ch à changer avec le temps?
4: Alors, ça ça continue à changer. Notre biologie, bien sûr, depuis même qu'on est dans, dans, dans le ventre de notre mère, elle est faite pour la procréation. Euh, et donc il y a aussi tout ce passage de quand l'homme ou la femme devient père ou mère et là il y a des changements qui sont vraiment énormes et qui sont permanents dans notre cerveau aussi et pas seulement chez les femmes, chez les femmes euh, bien sûr il y a la grossesse et toutes les hormones reliées qui vont faire en sorte qu'on va devenir plus multitâche on va devenir aussi euh, avoir des meilleures capacités pour protéger un petit peu ce qui nous entoure. donc ça veut dire une meilleure acuité visuelle, une meilleure oui c'est des choses très concrètes, hein. c'est pas juste oh ben moi je sens pas trop d'attachement non, il y a des choses qui sont vraiment mesurables euh, et qui, so, qui so, augmente en plus avec l'interaction avec le bébé, ce qu'on appelle l'effet miroir. Les hommes aussi vivent ça ils vont avoir des changements permanents aussi. Le simple fait d'être en présence de leur épouse enceinte, ben ça dégage aussi des hormones dans leur corps. Après l'accouchement, le fait de voir l'enfant bien évidemment. Le fait de voir le, la, la femme qui allait aussi, ça, ça déclenche chez l'homme des, des réactions d'ocytocine qui vont augmenter l'attachement. Et toute la biologie est finalement faite pour créer une certaine stabilité familiale. Donc c'est comme si le couple... Et la famille c'était inscrit aussi, en fait. Ce n'est pas juste euh, l'homme fait des enfants, puis ensuite il retourne euh, à sa vie, puis il n'a pas besoin d'être une famille. Non, il y a une unité familiale qui est déjà inscrite. Il y a un exemple, par exemple, qui est assez, euh, assez amusant. C'est euh, le matin, les hommes, souvent, vont avoir un pic de testostérone. C'est pour quitter la maison, en fait. C'est pour aller, OK, je pars travailler, là, c'est bon. Je me mets en marche, je sors de chez moi, puis je vais mettre du pain sur la table, puis je vais m'activer, je vais m'ouvrir au monde. Quand un bébé vient de naître, il n'y a plus ce pic de testostérone. Donc, le père, finalement, il a moins envie de partir. Il a envie de rester pour <rire> s'occuper de sa famille. C'est aussi, c'est vraiment les, très Donc, les complète. congés
2: parentaux euh, époux, je dirais, les lois biologiques.
4: En partie, oui. Et puis, il y a des choses qui sont, finalement, de, qui sont devenues euh, socialement acceptées par tous, puis des règles qu'on qu ne sait pas trop l'origine, mais elles ont aussi une origine biologique et pas seulement Mais ça dure
2: cinq semaines ou six mois là, euh, ça, chez Ça, je ne pourrais pas ça. te dire. Non,
4: okay. <rire> On va changer les lois. <rire>
2: Ariane, tout à l'heure, tu m'as es étonnée. Est-ce que j'ai bien compris qu'à l'origine, on serait tous, pendant un instant, tous comme féminins? Puis oui, là, après aussi, ça, selon l'apparition d'un autre chromosome, que... certains deviennent des
4: hommes? C'est pas ça. Non. Dès le début, il y a XX ou XY. Okay. Mais si, par exemple, il manque... Le, le chromosome Y. Ça peut arriver. Il y a des personnes qui vont avoir juste un chromosome. Ou il va y avoir des personnes qui ont des chromosomes X, mais avec le gène SRY. Donc, c'est vraiment une question de, de génétique. Là. Ben, ça va déterminer si on est un homme ou une femme. Mais s'il si manque, d'ailleurs, ce chromosome Y, pendant mm -hmm. longtemps, on a pensé que c'était un reliquat, en fait, quelque chose qui allait finir par disparaître. Parce que si vous le regardez, là, sur des images, il est rabougri, tout petit. On ne sait pas trop à quoi il sert. On... Pre... D'ailleurs, les premières personnes qui ont essayé d'étudier ça, ben, dans la communauté scientifique, je faisais un peu erroné. Euh, C'est le cas de... Il s'appelait euh, David Page, celui qui a fait beaucoup de, de recherches sur les chromosomes grecs. Et en fait, on lui dit, mais tu ne sais, vas pas découvrir grand-chose. Alors qu'en fait, non, là, toute la spécialisation masculine, elle se trouve là, quasiment. Donc, dès le début, en fait, on est soit homme ou femme, mais ça dépend après du bagage génétique qu'on a qui se développe par la suite.
2: En conclusion, Ariane, ceux aujourd'hui qui prétendent que la différence homme-femme ne serait que construit social... Est-ce qu'ils tiennent un discours anti-scientifique Est-ce qu'on peut aller jusque-là
4: Complètement, complètement. Puis l'opposé aussi. On ne peut pas juste dire que tout est biologique parce que selon les expériences de vie qu'on a, selon les expériences aussi que nos parents ont eues, ça, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi toute la place de l'épigénétique. Notre ADN, on le voit souvent de façon... C'est une longue ligne avec différentes paires de bases. Mais en fait, non, l'ADN, c'est plus il est en boule puis, selon l'endroit où il se trouve dans notre corps, bah, il va être ouvert, fermé. Et l'épigénétique va nous permettre, finalement, de développer certains traits ou pas, selon les expériences qu'ont eu nos parents, selon les expériences que nous-mêmes, on a. Donc, par exemple, si une femme, elle a eu des maltraitances dans son enfance, bah, ça va avoir une influence sur la façon dont elle va pouvoir être capable de s'occuper de ses enfants plus tard. Mais la biologie ne fait pas tout. Donc, il y a aussi toute une place à la culture. Faut... C'est vraiment les deux. Ensemble, encore une fois, une réponse entre les deux.
2: Tu réconcilies nature et culture aujourd'hui.
4: C'est la mission du verbe.
2: <rire> <rire> Merci beaucoup Ariane Beauferré, biologiste. Merci et euh, à une prochaine fois. J'ai très hâte à, à Merci, chacune de tes bon. chroniques. Au revoir. Vous écoutez toujours « On n'est pas du monde » avec Simon Lesser et Ariane Blais-Lacombe. « Le jour de Pâques est le jour du grand miracle de la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, disait Saint-Paul. » Mais ce grand miracle et tous les miracles sur lesquels sont fondés la foi chrétienne sont-ils crédibles? Jean-Philippe Marceau croit que oui, et non pas seulement parce qu'ils sont physiquement possibles, mais parce qu'ils jettent une lumière incomparable sur le monde qui nous entoure. Bonjour Jean-Philippe. Salut Simon. Alors, si euh, je comprends bien, ou plutôt si j'ai bien lu tes notes, Jean-Philippe, <rire> euh, tu crois aux miracles non pas juste parce que, non, non pas parce que tu les comprendrais, je dirais, directement, mm -hmm. mais parce qu'au contraire, les miracles t'aident à comprendre bien d'autres choses.
0: Exact, exact. C'est un argument que j'ai beaucoup aimé et qui m'a Pris un petit peu de l'auteur britannique C.S. Lewis, qu'on connaît notamment pour avoir écrit les Chroniques de Narnia, mais il a aussi beaucoup fait d'apologétique chrétienne. Euh, Puis ça, c'est son dernier livre d'apologétique où, justement, on, on connaît des arguments historiques pour les miracles du christianisme. Lewis a d'ailleurs traité de ça aussi dans ses livres, mais dans son dernier livre d'apologétique, justement sur les miracles, mm -hmm. il met davantage de poids sur l'expérience qu'on peut faire, de voir le monde différemment à cause de l'expérience des miracles chrétiens.
2: Donc, c'est comme une preuve, j'ai un grand mot, là, herméneutique plutôt que physique ou historique. Autrement dit, on voit que les miracles font tellement de sens que ça doit
0: être vrai à quelque part. Exact. C'est un genre d'approche euh, un peu, euh, je dirais pas sournoise, mais indirecte puis qui est convaincante dans ce sens que ce que ça va faire, c'est tranquillement nous faire changer la façon dont on voit le monde, puis à force de changer cette façon-là de voir le monde, les miracles chrétiens deviennent de plus en plus plausibles. Donc, c'est pas comme un argument historique que tu te fais donner qui va changer la façon abstraitement dont tu vois les choses, puis ensuite, par volonté, tu vas décider d'agir de telle façon. Il y a des gens pour qui ça fonctionne, ce genre de, de raisonnement-là, surtout des gens qui ont beaucoup de, de discipline. Moi, mais, par exemple. Par, <rire> par exemple. <rire> mais de l'autre côté, des gens comme... Moi, je t'avoue, j'ai été plus percuté par euh, le livre de Lewis, où tu, tu lis le livre, il passe à travers la façon dont tu peux comprendre différents phénomènes du monde naturel, à la lumière des miracles de Jésus. Puis petit à petit, comme plein de choses que tu vois dans ta vie de tous les jours sont rendues comme colorées par l'incarnation. Mmh. Puis avec le temps, tu, ça devient de plus en plus naturel de voir l'incarnation comme l'origine de toute chose. Donc le miracle devient plausible parce que ça fait comme partie du cadre que tu emploies pour voir les choses. Est-ce
2: que cette manière de valider ou prouver une théorie a déjà été utilisée, je ne sais pas, dans d'autres domaines euh,
0: scientifiques? Oui, effectivement. Quand on y pense, c'est quelque chose qui est assez commun quand on parle de changement radical de perception des choses. Donc, euh, un exemple classique qui est quand même drôle puis qu'on ne connaît pas assez aujourd'hui, c'est que quand Newton a introduit la théorie de la gravité, il était vu comme un fou. Les gens pensaient qu'il était un penseur occulte avec une force mystérieuse qui s'exerce à distance. Parce qu'à l'époque, le consensus, c'était que les changements dans le monde naturel, ça passe de façon mécanique. On ne voit pas nécessairement tout ce qui se passe parce que c'est peut-être trop petit, mais toutes les choses existeraient à cause d'interactions de, de, entre des, des petites affaires qui se poussent et qui se tirent, par exemple. Fait que quand Newton a eu l'idée que la gravité, c'est quelque chose qui existe à distance, pas besoin d'être connecté par des petites boules, etc. C'est comme de la magie, un peu. Ouais, les gens pensaient qu'il était qu fou, qu'il était qu dingue mais la raison pourquoi on a fini par accepter ce que Newton disait, c'était que on va, on va prendre pour acquis, disons, pour un instant au moins, ce que Newton dit, puis si c'était vrai, mettons, qu'est-ce qu'on réussirait à expliquer? Puis là, ce qu'on se rendait compte, c'est que si on prend ce que Newton nous dit, si on utilise ses lois de la gravitation, on utilise des mathématiques pour dériver les conséquences, on parvenait à expliquer plein d'affaires qu'on n'était pas capable d'expliquer autrement. C'est parce que Newton a réussi à montrer plus de choses que les autres théories. Le cadre qu'il offrait était plus puissant, qu'il a fini par être accepté, même si initialement, en fait, il était très, très choquant. Puis aujourd'hui, on s'en rend même plus compte. On a adopté le corps de Newton, ben, en fait, maintenant, on a même des nouvelles théories qui ont dépassé celle de Newton, mmh. mais pendant des siècles, on a pris pour acquis la théorie de Newton, parce que c'était tellement performant comme explication, même si, initialement, les gens pensaient tout ce qui était fou. mais ben, je pense à la théorie du Big Bang, la théorie de l'évolution, c'est un peu le même procédé.
2: On voit que ces théories nous permettent de mieux rendre compte, disons, de nos observations aujourd'hui
0: lorsqu'on y adhère. Exact, même si, initialement, c'est des théories qui étaient très choquantes. Puis, en général, les grosses révolutions vont se passer comme ça. Puis, même dans notre vie de tous les jours, si on y pense... C'est comme ça qu'on a souvent des gros changements dans notre vie où quelqu'un arrive, il nous raconte quelque chose ou il nous arrive un accident, peu importe. Un événement qui nous force à revoir ouais. la façon dont on, on conçoit les choses. Puis progressivement, on peut voir qu'après quelques mois, cette chose-là, ça a changé complètement la façon dont je vois le monde en général. Alors comment Jésus-Christ et ses miracles, ou disons son grand miracle,
2: je ne sais pas moi, la, la résurrection ou simplement sa venue, l'incarnation mm -hmm. euh, euh, comment est-ce qu'il jette une lumière nouvelle sur notre monde? Oui, puis là, évidemment, c'est
0: énorme comme projet, parce que ce que Louis... là, est
2: très 9 minutes <rire> <rire> ce,
0: que, ce que Louis va dire, c'est que le... dans l'histoire de l'incarnation, on a le miracle ultime, c'est le grand miracle qui appelle, qui nous montre la structure du monde globalement. Fait que c'est possible de prendre tout, puis de l'expliquer à la lumière de l'incarnation. Fait qu'on ne peut pas parler de tout. Fait qu'on... Euh, focus sur certains éléments qui sont plus choquants. Fait la méthode, euh, essentiellement, ça va être, on considère soit quelque chose dans le monde qui est bizarre, soit quelque chose que Jésus a fait qu'on trouve étonnant, puis on essaie de faire un parallèle entre ce qui se passe dans le monde et ce que Jésus a fait. Euh, donc, une, personnellement, chose que j'ai bien aimée, c'est que dans l'histoire de l'incarnation, c'est choquant à la base, on prend l'idée de base de l'incarnation, OK, là, il y a Dieu qui a créé le monde qui crée la nature telle qu'on la conçoit, qui vient descendre dans la nature, même jusque dans la mort. Puis le but de ça, c'est de ramener toute la création jusqu'à lui, euh, en union avec, euh, avec lui puis avec
2: le Père. Mais c'est choquant, parce que là, c'est l'éternel dans le temporel, l'infini dans le fini, l'immatériel dans le matériel. Exact,
0: c'est exact. très choquant comme proposition. Mais choqué. <rire> <rire> mais si on, on, on prend ça comme « OK, ben, peut-être que ça s'est passé ben, », ça nous permet de voir, en fait, plein de reflets de ça dans le monde naturel qui sont aussi étonnants puis que souvent, on ne se rend juste pas compte que c'est étonnant. Fait que, dans l'homme, par exemple, dans l'humain, on a aussi cette capacité-là de faire le lien entre plein de niveaux de réalité qui est très, très surprenante puis que même aujourd'hui, on ne comprend pas très bien. Par exemple, le fait que... Un que j'aime bien, là, ayant étudié en mathématiques, c'est si je fais des mathématiques, par exemple, j'étudie le théorème de Pythagore, j'en ai étudié quelque chose qui n'est pas matériel, qui n'est même pas spatio-temporel. Le, le théorème de Pythagore, ce serait vrai même s'il n'y avait pas d'humain pour le découvrir, ce serait vrai même si on mourrait tous demain, même s'il n'y avait pas de monde spatio-temporel, s'il n'y avait pas eu d'univers créé, ce serait quand même vrai le théorème de Pythagore. Mais comment ça se fait que moi, avec un cerveau qui est fait avec plein de, de, de molécules qui ont des réactions chimiques ensemble compliquées, je suis capable de penser à des vérités non spatio-temporelles. Comment ça se fait qu'il y a un pont comme ça en dedans de moi entre des vérités éternel hors du temps puis l'espace, puis mon cerveau dans le temps et l'espace. Comment ça se fait que je peux faire ça, mettons, des mathématiques pour construire des choses ensuite? Je deviens un pont, euh, un médiateur entre des vérités éternelles puis le monde matériel concret. Mais ça, c'est incroyable qu'on réussisse à faire ça, les humains. Euh, mais c'est un reflet de l'incarnation, selon Lewis. Puis il y a d'autres exemples de ça dans la nature. Toutes les choses qui existent ont aussi plusieurs niveaux. Tu peux prendre n'importe quel être vivant, même des choses toutes simples, matérielles, voir comment les organisations, par exemple, au niveau des molécules, vont avoir une influence sur les atomes, sur les champs de potentiel au niveau quantique, puis vice-versa. Il y a tout un, un une genre de danse entre les différents niveaux de réalité dans le monde naturel qui trouve son apogée dans l'incarnation. Les deux sont étonnants, mais si on les met en relation... Le monde naturel devient un peu plus intelligible parce qu'on voit, OK, tous ces, ces phénomènes-là étonnants qu'on voit dans différents niveaux de réalité trouvent leur source dans un événement qui est plus étonnant, mais qui est plus explicatif, c'est-à-dire l'incarnation. Donc, si j'essaie de bien reformuler là, ce que tu dis,
2: euh, de même que notre pensée semble mélanger de l'universel et du singulier, du matériel et de l'immatériel, de même le mystère de l'incarnation, c'est cette même combinaison.
0: Exact. C'est un niveau plus haut parce que, habituellement, Dieu ne vient pas agir aussi directement dans le monde matériel que dans l'incarnation. Mais il y a quand même un pont entre des vérités éternelles, qui ont fait des mathématiques, par exemple, puis le monde matériel.
2: Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Oui, Ariane, tu avais une petite question? Et,
3: tout ça ne fournit pas une preuve. Ça montre de la plausibilité, mais mm -hmm. ça, ça reste que ce n'est pas prouvé.
0: Exact. Ce que tu vas voir à la fin, mettons, du livre de Lewis, ce n'est pas une investigation historique qui vise à prouver « OK, hors de tout doute, cet événement-là s'est produit pour telle et telle raison », c'est plus un changement progressif dans notre perception qui s'opère parce que Lewis va faire ce genre de lecture-là du monde naturel à la lumière de l'incarnation sur plein, plein d'affaires. fait que je dirais comme une centaine de pages, peut-être la fin du livre, où il explique « OK, on peut comprendre euh, mieux comment ça se fait que les humains, on va guérir naturellement, par exemple, d'un paquet de maladies, à la lumière des guérisons que Jésus faisait. On va comprendre comment... Euh, aussi, l'effet placebo, par exemple, c'est quelque chose d'étonnant qui se passe dans le monde naturel. Que grosse partie de la médecine, des, euh, des, des médicaments, c'est-à-dire qu'on utilise, euh, viennent d'une époque où on n'avait pas encore fait autant d'études pour s'assurer qu'ils sont plus efficaces que le placebo. Mais c'est vrai que ça va marcher souvent. Tu vas voir ton médecin, et tu dis que tu as tel problème, il donne comme prescription une pilule, finalement qu'on sait aujourd'hui fait plus grand chose, mais reste que tu vas guérir de cette maladie-là. Mais ça...
2: tes opposants ne diraient pas plutôt que c'est l'inverse que de prouver des miracles, ça c'est de prouver que ce qu'on pensait être des miracles en fait ont une explication psychologique.
0: Ben, je sais pas si je dirais que c'est juste psychologique. En fait ce que je trouve plus intéressant de dire, peut-être plus intelligible, c'est de voir que il y a un rôle à l'esprit humain Peut descendre et avoir un impact sur la réalité matérielle. Donc, quand tu fais, c'est un genre de rituel que tu as avec ton médecin. S'il te dit, euh, ben, prends ça et tu vas te guérir, puis après ça, à chaque jour, tu prends ta pilule, puis là, après une semaine, deux semaines, tu es guéri. C'est un genre de rituel qui implique l'esprit humain pour avoir un impact biologique. Euh, puis, je pense que c'est à la lumière des interventions que Jésus faisait aussi en demandant la foi des gens. Je ne veux pas dire que l'incarnation, c'est un exemple de, de placebo, que les miracles que Jésus faisait, c'était juste du placebo. Je veux plutôt dire que le fait qu'il y ait cette trace-là dans. Les relations humaines, de, des faits de l'esprit humain, des relations qu'on a en nous sur le niveau biologique de notre santé, c'est un reflet, c'est à l'image de l'incarnation. Est-ce que aussi
2: tout le récit, disons, de la création, l'idée que... Je, je parlais tout à l'heure du Big Bang, l'idée mm. que... Ben, en tout cas, souvent, on, dit, on fait comme si tout venait de rien, en tout cas, mm. que rien de matériel. Est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire avec, justement, cette idée euh, d'incarnation?
0: Oui, mais c'est une autre chose que j'ai bien aimée. Louis parle du fait qu'on dirait que le monde... Si tu y penses, là, puis il y a des philosophes qui ont dit ça, même avant qu'on ait l'idée du Big Bang, que le monde est contingent. Il n'y avait pas à exister. Mais le monde sort de rien. Puis aujourd'hui, on a le Big Bang qui est une belle image de ça. On dirait que on a les lois de la physique qui sont compatibles avec un peu ce qui s'est passé. On ne sait pas... Il n'y a même pas vraiment de temps, on dirait, avant le Big Bang. Si tu regardes ça de façon un peu naturelle, on dirait que le monde est arrivé de rien. Mais ça, c'est à l'image de ce qui s'est passé dans la conception virginale de Jésus. L'idée que Jésus est arrivé avec un rien, le fait qu'il manquait un... Euh, Marie, c'est pas rien ride. quand même. C'est pas rien, mais il manquait un, <rire> il manquait un chromosome. L'Esprit
2: Saint non plus. <rire>
0: non, exactement. Il manquait, un y, <rire> il, manquait un y. il manquait quelque chose, mais Jésus est quand même sorti de ce, de ce genre de rien-là. Euh, comme le Big Bang, justement, est sorti de rien. Fait on peut voir un événement qui est étonnant dans la nature, à la lumière de quelque chose qui est étonnant aussi dans l'histoire de l'incarnation. Mais
1: systématiquement, Louis fait ça tellement souvent qu'à un moment donné, ça devient très, très naturel. Totalement mal l'enfant. Mais. Il y, a, il y a une attitude là-dedans, dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une attitude, ça présuppose le fait qu'on qu s'étonne de ce qui se passe dans la nature. C'est sûr que si on arrive avec une vision où ce qu'on a tout compris, c'est sûr qu'une une, une démarche comme ça, on, on comprend rien de ça, là.
0: Non, effectivement, ça prend un genre d'émerveillement. Il faut qu'on se questionne un petit peu sur ce qui se passe dans la nature, puis qu'on soit aussi un peu surpris par ce qui se passe dans le christianisme. Si quelqu'un était complètement immunisé à l'émerveillement, qui était mmh. étonné ni pense par... pense déjà tout savoir, par exemple. Oui. Lui, ça, ça, ça le laisserait ni chaud ni froid. Là, ça ferait
2: Avant qu'on se laisse, on fête Pâques. Le miracle, lui, de la résurrection, euh, -ce de, de quelle manière est-ce qu'il jette de la
0: lumière sur notre monde? En fait, c'est un, une classe de miracles intéressante dans louis parle, où... Non seulement Jésus vient récapituler des structures qui existent déjà dans le monde actuel. J'ai parlé de plusieurs niveaux, le Big Bang, etc. Mais Jésus vient aussi faire des miracles qui amènent un nouveau monde, notamment la résurrection. Il y a d'autres choses qu'il va faire aussi. Par exemple, quand Jésus marche sur l'eau, ça, ce n'est pas quelque chose qui est dans la nature actuelle. Jésus, dans, en marchant sur l'eau, il vient pas récapituler des choses qui existent déjà dans le monde pour les rendre plus intelligibles, il vient faire quelque chose de nouveau. Euh, puis l'idée de base pour ce genre de miracle-là, que ce soit de marcher sur l'eau, de ramener des gens à la vie ou lui-même de revenir à la vie, c'est une union plus étroite entre l'esprit et la matière. Euh, par exemple, l'eau dans mon corps m'obéit toujours. Là. Quand je, je bouge mon bras, bien, je bouge de l'eau qu'il y a dans mon bras. Mais si je suis capable de marcher sur l'eau, mon esprit a un certain pouvoir même sur la nature physique de l'eau. Puis à la résurrection, c'est encore plus intense, quand Jésus lui-même est ressuscité, il n'est pas contraint par les portes, il peut apparaître, il peut disparaître, il n'est pas contraint par le temps et l'espace, donc Jésus est en train d'emmener un monde où l'esprit et la matière vont être en relation beaucoup plus étroite, beaucoup plus puissante que ce qu'elles ont présentement.
2: OK. Voilà. C'est beaucoup de stock pour une petite chronique de 15 minutes. Beaucoup à méditer. C'est tout le temps qu'on avait. En tout cas, Jean-Philippe Marceau, merci beaucoup. Ça me donne le goût de relire mes miracles autrement, ou en tout cas de les regarder autrement. Tu es rédacteur, entre autres, pour The Symbolic World. On peut lire ton texte sur les miracles sur le Merci beaucoup, puis joyeux Octave de la résurrection. Merci, toi aussi. Si vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On pas du monde, contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à d'union-verbe.com C'est lors de notre tour de table culturelle. Je vous ai tous apporté des petits chocolats, des poules en chocolat pour oh, Pâques, merci, mais Simon. pour avoir le droit de les manger, vous devez d'abord me donner une suggestion culturelle. C'est notre deal aujourd'hui. Alors, Thomas Malenfant, on commence avec toi.
1: Je propose un, un poème... Un livre, s'appelle Le cœur du monde Ça a été écrit par un théologien Un des grands théologiens de, du 20e siècle Hans Urs von Balthasar Ça s'appelle Le cœur du monde, c'est un poème sur Pâques Lire ça dans le temps de Pâques C'est une merveille Et, et contrairement à d'autres écrits de, de mm -hmm. ce théologien-là C'est pas théologique C'est pas compliqué C'est juste beau c'est juste... 350 pages ou... Ah, c'est 200 quelques pages, ouais. OK, c'est pas un... un poème de, de trois strophes, là. Non, 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 non. c'est un poème euh, soutenu, mais euh, moi, je lis ça à, à tous les ans à Pâques, puis à euh, chaque fois, ça me tire des larmes. C'est d'une grande beauté, puis ça aide à voir la résurrection autrement.
2: Le cœur du monde de Balthazar. Merci beaucoup, Thomas Malenfant. Ariane Beauferré?
4: Alors moi, c'est le livre sur lequel euh, j'ai pu baser les informations de ma chronique, oui. euh, Hommes et Femmes, ce que nous disent les neurosciences, publié euh, l'année dernière, je pense, par le professeur euh, René Ecochard, qui est docteur aussi. Et donc, il fait une grosse revue de littérature sur ben, les fondements biologiques de notre personnalité d'homme ou de femme. C'est vraiment, ça se lit très facilement, c'est bien vulgarisé et très intéressant.
2: Hommes et Femmes par René Ecochard aux éditions Arthège. Merci beaucoup Ariane, Jean-Philippe Marceau. Oui, c'est un livre qui s'appelle La loi constructale, qui est...
0: Euh... La loi constructale. Exact, C'est okay, une BD ça. pour enfants, c'est ça? C'est <rire> quand même plus accessible qu'on pourrait penser. Euh, ça vient des travaux d'un prof de génie mécanique euh, d'origine roumaine, mais qui habite aux États-Unis et qui travaille là depuis très longtemps. Euh, il s'est rendu compte dans ses recherches que c'est possible de voir les choses que l'humain a construites comme étant en suite logique de ce que la nature a déjà créé, euh, puis il essaye essentiellement d'ajouter une nouvelle loi à la physique, à la thermodynamique pour être plus précis, pour comprendre puis prédire plein, plein de choses. Puis là, ça sonne d'être super abstrait puis très, vraiment pas le fun à l'air, mais il y a des versions plus accessibles qui ont fait de ça, qui sont en fait assez faciles puis intéressantes à lire ou à écouter même en audio, parce qu'il donne plein d'exemples naturels avec des explications beaucoup plus simples que ce à quoi on pourrait s'attendre.
2: Merci beaucoup Jean-Philippe Marceau. La loi constructale par Adrienne Béjean et
0: Sylvie Laurentet. C'est tout ça à peu près? Je ne sais pas comment tu prononcerais les okay. noms exactement, mais il est roumain. Adrienne Béjean, j'imagine que ça, ça va sonner un peu comme ça. Ouais.
2: Merci Ariane Blais-Lacombe.
3: Ben, je pensais que ma suggestion allait être un peu lourde, mais j'ai tout à coup l'impression que ça va être très léger. Euh, moi, hier soir, j'ai écouté le documentaire de Monstres à citoyens. Euh, faite par euh, Alain Gravel. C'est disponible sur tout.tv. Puis c'est finalement, euh, c'est sur des meurtriers. Puis euh, la question de la prison, puis de la réhabilitation. Donc euh, moi, c'est un sujet que je trouve un peu tabou, là, la, la, la prison puis les gens qui vont en prison puis ça, ça, a, ça a éveillé ma curiosité, là, puis je trouvais que la perspective de monstre à citoyen c'était justement pas de rester dans l'idée que ces gens-là, c'est des criminels puis c'est fini pour toujours puis c'est perdu pour la vie, là. donc c'est vraiment des criminels qui, ont, qui étaient condamnés à prison à vie puis qui finalement en sont sortis, puis ça pose toute la question de la réhabilitation, mm -hmm. la possibilité de la réhabilitation, les risques de récidive, puis donc ça vient quand même poser des questions euh, assez lourdes là, pour la société, mais j'ai trouvé que c'était bien fait, c'est pas trop long, puis il euh, y a peut-être un passage un petit peu glauque, donc euh, peut-être pas à visionner en famille, mais somme toute, c'est quand, euh, quand même très intéressant, là, je trouve que pour, euh, pour le temps pascal... Euh, ben oui,
2: rédemption, miséricorde...
3: Exactement, je pense que ça peut être quelque chose, si ça éveille votre curiosité de, 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 de vous laisser aller là-dedans.
2: Merci beaucoup, Ariane. Euh, moi, j'ai-tu le droit de vous faire une petite suggestion cette semaine? Mais
3: que je pensais que tu consommais aucun produit culturel, toi, Simon.
2: <rire> ben là, une fois que je passe mon temps à lire tout ce que vous me recommandez, il ne m'en reste plus beaucoup pour vous apporter des, des nouveautés. Euh, non, mais le Verbe lance son, nouveau, euh, son dernier numéro spécial euh, sur le thème de la loi et commandement, un thème qui semble poche, mais qu'on a <rire> essayé de rendre vivant hein, à une époque justement qui valorise beaucoup l'individualité, la liberté. Euh, quelle place joue la loi et les commandements? Donc, pour les gens de la grande région de Québec, on fait un lancement au pub à Corrigan euh, jeudi de la semaine de, de Pâques à 19h. Donc, vous êtes bienvenus tous. Et puis aussi, on a lancé euh, la semaine passée un nouveau balado. Euh, donc, le balado s'appelle « Repères » avec le philosophe Louis-André Richard. C'est des grandes conversations avec les penseurs de l'heure, justement pour retrouver des repères euh, dans le monde d'aujourd'hui qui est un peu euh, confus, en transition, en changement. Et donc, euh, le premier épisode est avec Mathieu Bocoté. Et euh, oh, Mathieu Bocoté, c'est très intéressant parce que je découvre une nouvelle facette de lui où il parle de la vie, l'amour, la mort, le divin, évidemment un peu la nation québécoise aussi. <rire> Mais des, je dirais des invariants anthropologiques, justement, pour s'ancrer, avoir des ancrages dans un monde qui n'en a plus beaucoup d'ancrage aujourd'hui.
3: Fait que les interlocuteurs sont littéralement des philosophes, c'est pas sûr des philosophes. Je dirais
2: des penseurs, hommes et femmes, euh, qui euh, sont, je dirais, dans le discours euh, médiatique en ce moment d'influence,
3: Merci, Simon. Très intéressant. Oh yes,
2: j'ai réussi. <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado ou vidéo en tout temps sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com radio. Je remercie Ariane Blais-Lacombe à la co-animation, Marc-Antoine Baudet à la technique. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde. Joyeux Pâques!